0: Olá figuras, e sejam bem-vindos ao podcast Figuras de Linguagem. Como sempre estou aqui com meus co Leonardo, Tarcísio e Tiago. Hoje nós vamos falar de um livro com a figura.
1: Oxe, figura? Jeito estranho de descrever um livro que trata da podridão do ser humano, que é condicionada pelo meio insalubre em que eles viviam.
0: Ai, é força do hábito. Mas é verdade o que você disse mesmo. Hoje, a gente vai falar de O Curtiço, obra-prima de Aloysio Azevedo e com certeza um dos livros mais importantes do movimento naturalista brasileiro, se não o mais importante.
2: É isso aí. Porém, a gente só vai abordar o desfecho do livro, capítulo 23. Essa é a primeira parte em uma série de dois episódios sobre essa obra. Agora, nós só iremos
3: lê-la. Que a leitura comece.
0: A porta de uma confeitaria da rua do Ouvidor, João Romão, apurado num fato novo de Casimira Clara, esperava pela família do Miranda, que nesse dia andava em compras.
3: Eram duas horas da tarde e um grande movimento fazia-se ali. O tempo estava magnífico, sentia-se pouco calor, gente entrava e saía a passo frouxo da Casa Pascoal. Lá dentro, janotos estacionavam de pé, soprando o fumo dos charutos, à espera que desocupassem uma das mesinhas de mármore preto. Grupos de senhoras, vestidas de seda, faziam lanche com vinho do porto. Respirava-se um cheiro agradável de essências e vinagres aromáticos. Havia um rumo quente e garrido, mas bem educado. Namorava-se forte, mas com disfarce, furtando-se olhares com no complicado encontro dos espelhos. Homens bebiam ao balcão e outros conversavam comendo empadinhos junto às estufas. Algumas pessoas liam já os primeiros jornais da tarde. Serventes muito atarefados despachavam compras de doces e biscoitos e faziam sem descansar pacotes de papel de cor que os compradores levavam pendurados num dedo. Ao fundo de um dos lados do salão, avivavam-se grandes encomendas e banquetes para essa noite. Traziam-se lá de dentro, já prontas, torres e castelos de balas e trouxas de ovos e imponentes peças de cozinha caprichosamente enfeitadas. Criados desciam das prateleiras as enormes bachelas de metal branco que os companheiros iam embalando em caixões com papel fino picado. Os empregados das secretárias públicas vinham tomar o seu vermute com sifão. Repórteres insinuavam-se por entre os grupos dos jornalistas e dos políticos, com o chapéu a ré. havido de notícias, uma curiosidade indiscreta nos olhos. João Romão, sem deixar a porta apoiado, no seu rada-chuva, de cabo de marfim, recebia cumprimentos de quem passava na rua, alguns paravam para lhe falar, ele tinha sorrisos e oferecimentos para todos os lados, e consultava o relógio de vez em quando. Mas a família do barão surgiu ao final,
1: Zumira vinha na frente, com um vestido cor de palha justo ao corpo, muito elegante no seu tipo de fluminense pálida e nervosa. Logo depois, Dona Estela, grave, toda de negro, passo firme e ar severo de quem se orgulha das suas virtudes e do bom cumprimento dos seus deveres. O Miranda acompanhava-se, de sobre a casaca, fitinha ao peito, o colarinho até o queixo, botas de verniz, chapéu alto e bigode cuidadosamente raspado. Ao darem com João Romão, ele sorriu e exumiria também. Só Dona Estela conservou o inalterável a sua fria máscara de mulher, que não dá verdadeira importância, senão a si mesma. O ex taverneiro Negro e futuro Visconde foi, todavia, ao encontro deles, cheio de solicitude, descobrindo-se desde logo e convidando-os com empenho a que tomassem alguma coisa.
2: Entraram todos na confeitaria e apoderaram-se da primeira mesa que se esvaziou. Um criado acudiu logo e João Romão. Depois de consultar, Dona Estela pediu sanduíches, doces e moscatel de Setubal. Mas o Mira reclamou sorvete e licor. E só esta falava. Os outros ainda estavam à procura de um assunto para conversa. Afinal, o Miranda, que durante esse tempo considerava o teto e as paredes, fez algumas considerações sobre as reformas e novos adornos do salão da confeitaria. Dona Estela dirigiu de má a João Romão várias perguntas sobre a companhia lírica, o que confundiu por tal modo ao pobre do homem, que o pôs vermelho e o desnorteou de todo. Felizmente, nesse instante, chegava o botelho e trazia uma notícia. A morte de um sargento no quartel. Questão entre inferior e superior. O sargento, insultado por um oficial do seu batalhão, levantara a mão contra ele, e o oficial, então, arrancara da espada e atravessara-o de lado a lado. Estava direito. Ah! Ele era rigoroso em ponto de disciplina militar. Um sargento levantara a mão para um oficial superior. Devia ficar estendido ali mesmo, que dúvida! E faiscavam-lhe os olhos no seu inveterado entusiasmo por tudo que cheirasse a farda. Vieram logo as anedotas análogas. O Miranda contou um fato idêntico que se dera 20 anos atrás, e Botelho citou uma enfiada deles interminável.
1: Quando se levantaram, João Romão deu braço à Zumira, e o barão à mulher, e seguiram todos para o Largo de São Francisco, lentamente em andar de passeio, acompanhados pelo parasita. Lá chegados, Miranda queria que o vizinho aceitasse um lugar no seu carro, mas João Romão tinha ainda que fazer na cidade, e pediu dispensa do obsequio. Botelho também ficou, e mal a carruagem partiu, este disse ao ouvido do outro, sem tomar fôlego.
0: O homem vai hoje, sabe? Está tudo combinado. Ah, vai?
2: Perguntou João Romão com interesse, estacando no meio
3: do largo. Pra graças, já não é sem tempo.
0: Sem tempo? Pois olhe, meu amigo, que tem o suado topete. Foi uma campanha. Aqui tempo já tratamos disto. Mas que quer é você se o homem não aparecia? Estava fora? Escrevi-lhe várias vezes. Como sabe. E só agora eu consegui pilhá lo Fui também à polícia duas vezes e já lá voltei hoje. Ficou tudo pronto. Mas você deve estar em casa para entregar a crioula quando eles lá se apresentarem.
3: é que seria bom, se se pudesse dispensar. Desejava não estar presente.
0: Ora essa. Então com que se entendem eles? Não, tenha paciência. É preciso que você lá esteja.
3: Você podia fazer as minhas
0: vezes. Pior, assim não arranjamos nada. Qualquer dúvida pode entornar o caldo. É melhor fazer as coisas bem feitas. Que diabo lhe custa isso? Os homenzinhos chegam, reclamam a escravo em nome da lei e você a entrega. Pronto, fica livre dela pra sempre e daqui a dias história o champanhe do casório. Hein? Não lhe parece? Mas. É lá de choramingar, fazer lamúrias e coisas, mas você põe-se duro e deixa seguir lá o seu destino. Bolas, não foi você que a fez negra?
3: Pois vamos lá, creio que são horas.
0: Que horas são? Três e vinte. Vamos indo.
2: E desceram, de novo, a Rua do Ouvidor, até ao ponto dos bondes de Gonçalves Dias.
0: O de São Clemente não está agora.
1: Observou o velho.
0: Vou tomar um copo d'água enquanto esperamos.
1: Entraram no botequim do lugar e para conversar assentados, pediram dois cálices de conhaque. Olhe. Acrescentou o botelho.
0: Você nem precisa dizer palavra. Faço como coisa que não tem nada com isso, compreende? E se o homem quiser
3: os ordenados de todo o tempo em que ela esteve em minha companhia?
0: Como, filho? Se você não alugou das mãos de ninguém... Você não sabe lá se mulher é ou era escrava tinha por livre, naturalmente. Agora aparece o dono, reclama e você entrega, porque não quer ficar com o que lhe não pertence. Ela sim pode pedir seu saldo de contas, mas para isso você lhe dará qualquer coisa. Quanto devo dar-lhe? Aí uns 500 mil reais para fazer coisa fidalga. Pôs dúlhos. E feito isso, acabou-se. O próprio Miranda vai logo, logo ter com você. Verá.
2: Iam falar ainda, mas o bonde de São Clemente acabava de chegar, assaltado por todos os lados pela gente que o esperava. Os dois só conseguiram lugar muito separados um do outro. De sorte que não puderam conversar durante a viagem.
1: No Largo da Carioca, uma vitória passou por eles, a todo trote. Botelho vergou-se logo para trás. Procurando os olhos do vendeiro, a rice, com intenção, dentro do carro e a pombinha, coberta de joias ao lado de Henrique, ambos muito alegres, em pândega. O estudante, agora no seu quarto ano de medicina, vivia solta, com outros da mesma idade, e pagava ao Rio de Janeiro o seu tributo de rapazola rico.
2: Ao chegarem à casa, João Romão pediu ao cúmplice que entrasse e levou-o para o seu escritório.
3: Descanse um pouco.
2: Disse-lhe.
0: É, se eu soubesse que eles não demoravam muito, ficava para ajudá-lo.
3: Talvez só venham depois do jantar.
2: Tornou aquele assentando-se a carteira.
1: Um cacheiro aproximou-se dele respeitosamente. E fez-lhe várias perguntas relativas ao serviço do armazém. Ao que João Romão respondia por monossílabos de capitalista. Interrogou-o por sua vez. E, como não havia novidade... Tomou o botelho pelos braços e convidou a sair. Fique para jantar, são quatro e meia.
2: Segredou-lhe na escada.
1: Já não era preciso prevenir lá de frente, porque agora o velho parasita comia muitas vezes em casa do vizinho.
2: O jantar correu frio e contrafeito. Os dois sentiam-se ligeiramente dominados por um vago sobressalto. João Romão foi um pouco além da sopa e quis logo a sobremesa. Tomavam um café quando o empregado subiu para dizer que Lá embaixo estava um senhor acompanhado de duas praças e que desejava falar ao dono da casa. São eles. Deve ser. Confirmou o velho e desceram logo. Quem me procura? Exclamou João Romão com disfarce, chegando ao armazém.
0: Um homem alto, com ar de estroina, adiantou-se e entregou-lhe uma folha de papel. João Romão, um pouco trêmulo, abriu-a defronte dos olhos. E leu-a demoradamente. Um silêncio formou-se em torno dele. Os cacheiros pararam em meio do serviço, intimidados por aquela cena em que entrava a polícia.
3: Está aqui com um efeito.
2: Disse afinal o um negociante.
3: Sei que fosse livre.
2: É minha escrava.
1: Afirmou o outro.
3: Quer entregar-me? -ma? Mas imediatamente. Onde está ela? Deve estar lá dentro. Tem a bondade de entrar?
0: O sujeito fez sinal aos dois urbanos, que o acompanharam logo e encaminharam-se todos para o interior da casa. Botelho, à frente deles, ensinava-lhes o caminho. João Romão ia atrás, pálido, com as mãos cruzadas nas costas. Atravessaram o armazém. Depois, um pequeno corredor que dava para um pátio calçado. Chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos cacheiros, Estava de cócoras no chão, escamando o peixe para a ceia do seu homem, quando viu parar de dela aquele grupo sinistro.
2: Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo compreendeu a situação, adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira, e que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escapula. O senhor adiantou-se nela e segurou-lhe o ombro. É esta. Disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a segui-los.
1: preidão é escrava minha.
2: A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar.
0: Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembanharam os sabres. Bertoleza então, erguendo-se com o ímpeto de Antabrávia, recuou de um salto. E, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois embarcou para frente, rugindo e esforciando moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas.
2: E esse foi o fim da nossa história. Tenso, né? Como sempre, nos vemos próxima semana, dessa vez com a parte 2 desse episódio. Iremos analisar o que acabamos de ler. Um abraço figuras e até já!
0: Figuras e sejam bem-vindos ao podcast Figuras de Linguagem. Como sempre estou aqui com os meus co-apresentadores Leonardo. E aí, galera? Tarcísio.
1: E
3: aí, pessoal?
0: E Thiago. Tudo bem, pessoal? E hoje finalmente continuaremos a discussão sobre o último capítulo de o Curtiço, dessa vez analisando.
1: Para começar nossa conversa, que tal nós resumirmos a trama para quem não conhece?
3: Boa!
2: Boa ideia, cara! O Cortiço é um livro e obra-prima de Aluísa Azevedo que tem um narrador onisciente e é bastante descritivo e detalhista, como todo livro do naturalismo. Aliás, é uma das obras mais fundamentais para esse movimento no país, seguindo suas características tintim por tintim, Determinismo social, rigorosidade científica, animalização do ser humano e uma linguagem direta e informal estão presentes na integridade do livro. A história se passa na década de 1870, apesar de ter sido escrita 20 anos depois.
1: O capítulo começa assim. Após um encontro com a família de Miranda em uma confeitaria, o João Romão foi informado por Botelho que o dono de Bertoleza apareceria em sua casa para reclamá-la.
3: Ah, porque ele tinha um sentimento de muita competitividade, sendo que João era amante da escrava fugida Bertoleza, o que a tornava um empecilho para
0: o seu casamento. Isso, daí eles queriam se livrar de Bertoleza. Lá no primeiro capítulo, João deu uma carta de alforria falsa para ela, ficando com o dinheiro que Bertoleza tinha juntado para se tornar livre. Aí no final... Quando o dono dela chegou, lá na casa do João com os policiais, Bertoleza, ao vê-lo, encaixou todas as pecinhas. Como fala o livro, adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Se tinha uma coisa que ela não queria, era ser escrava de novo. Então ela pegou uma faca... A faca que ela
1: estava usando para tirar as escamas do peixe que ela ia servir ao João Romão, por sinal.
0: Sim, velho. E aí rasgou a barriga de lado a lado sem pensar duas vezes.
1: Essa cena é muito tensa, velho.
0: Não é não? E logo antes da morte de Bertolesa, tem uma característica do naturalismo, que é a animalização dos seres humanos. Ela aparece bem claramente. O livro fala que bertoleza ergueu-se com ímpetos de bravia, Ou seja, com um intenso movimento repentino, sendo comparado com a Anta Feroz.
1: E agora chega o final.
0: Dan, 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 dan.
1: <risos> e ele é extremamente irônico.
3: João Romão era dono do cortiço e estava doido para acender socialmente. Aí ele e o velho Botelho fizeram um plano para ele casar com Zumira, a filha de Miranda, que era um barão. Como João tinha muito dinheiro, achava que com isso conseguiria virar um Visconde um cargo mais alto que o de Miranda. Vale ressaltar que a ironia é uma figura de linguagem. Nossa!
1: <risos> Caramba. Caramba!
2: Continuando. João Romão estava lá assustado, né?
1: Também quem
2: não ficaria? Aí ele percebeu que tinha uma carruagem na porta da rua dele, e aí que chega a ironia. Adivinha quem estava na carruagem? Quem? uma comissão de abolicionistas. E eles estavam lá para conceder a João um diploma de sócio-benemérito. Mas quem, o que é isso?
1: Para quem não sabe, sócio-benemérito basicamente é uma pessoa que contribui muito para uma causa. Nesse caso, a do abolicionismo.
3: Ou seja, o cara estava sendo louvado por ser adepto ao abolicionismo. Mas dentro da casa dele... Tinha naquele exato momento uma mulher negra espatifada no chão. Que se matou porque João queria fazê-la escrava novamente.
0: Putz. É
1: Tem isso, velho. Ah.
0: É complicado isso. Eu acho importante que, em relação à morte de Bertoleza, teve meio que um foreshadowing dela, uh, o Presságio, no quarto parágrafo. Botelho falou sobre um sargento que levantou a mão contra o superior, e por isso foi atravessado de lado a lado com a espada. Eu achei isso interessante.
3: Que legal. Caramba, é verdade. Agora, a morte de Bertolesa me lembrou do filme Frozen.
0: Hoje por quê?
3: Então, é que a história do filme é assim. Era o príncipe de um reino minúsculo E tinha fome de poder Então fiz um plano para virar o rei da grandiosa Arendelle Elsa, a rainha Não tinha o menor interesse em casar-se com ele Que precisou conquistar Ana A única irmã de Elsa, Sendo que ele nunca seria rei Até matar a rainha vigente De modo que tentou fazê-lo E só não conseguiu Pois Elsa era muito poderosa.
0: Nossa, é verdade. Entendi.
2: Seguindo essa analogia, Elsa seria como Bertoleza, um empecilho para a ascensão social de João, que é comparável a Hans. Já a Ana seria Azumira, artifício para chegar de alguém ao poder. É...
1: Falando em personagens, vocês perceberam que eles são bem tipificados?
0: Bem coisa naturalista mesmo, né? Aham.
1: Uhum. João Romão é o ambicioso, que faz tudo para enriquecer. Miranda é o seu concorrente, econômica e socialmente. Botelho é o velho antipático que vive como um parasita acerca de Miranda. Bertoleza é a ex-escrava, trabalhadora e submissa a João. Zumira é a filha de Miranda, que vai proporcionar uma ascensão social a João Romão. E Dona Estela é a mulher adúltera e arrogante de Miranda.
2: Sim, cara. Cada personagem se adequa perfeitamente a uma caixinha de características, sem evoluir muito assim ao longo da trama. Há muita previsibilidade em relação a
0: isso. Pois é, velho. Assim, é certo, é claro, as pessoas foram mudadas pelo meio que viviam, né? É uma propriedade do determinismo que o livro inteiro aborda.
1: Com certeza. Também achei legal que dá pra separar bem claramente os perfis dos personagens, entre mocinhos e vilões. Se é que eu posso dizer assim, né? De cara você sente muita empatia por Bertolesa. Eu não sinto nada particularmente forte por os mitros. Estão todos mais pro lado da vilania.
3: Verdade. Miranda é ganancioso. Dona Estela não tem uma personalidade muito cativante e trai o marido. Botelho é antipático e amargurado. E o João tem tamanha ambição que me dá um saco, velho.
2: Sim, concordo. As atitudes, principalmente do João não só nesse capítulo, foram muito questionáveis, foram repugnantes de verdade.
3: Ele realmente é um cara assim sem escrúpulos, aliás, acho que o objetivo do autor com ele era justamente isso, mostrar o quanto uma pessoa pode fazer por dinheiro e poder. O João cresceu muito pobre e, desde pequeno, teve que trabalhar e economizar muito para poder viver.
0: E é aí que entra essa grande força do meio, né? Ele não tinha condições e por isso foi influenciado até tanta fome de riqueza.
2: Sim, mas vocês falam assim de João Romão especificamente? Mas acho que essa foi a premissa desse capítulo inteiro. Se o resto do livro foi uma espécie de laboratório social, o capítulo 23 mostra a consequência de um experimento.
1: Exato. Inicialmente, João Romão se privava de tudo, menos o essencial para economizar.
0: É não, o cara é o maior mundo de vaca. Chega dava dar pena.
1: Pois é. E depois que ele deu uma carta de alforria falsa a Bertoleza, daí virou tudo uma bola de neve. Ele fazia coisas cada vez piores, explorando e afetando muita gente ao seu redor. A morte de Bertoleza, somada à homenagem que ele recebeu dos abolicionistas, foi só o fim da picada.
0: Perfeito, cara. Eu acho também que a Luísa de Azevedo tinha o um intuito de, com Bertoleza, representar a falta de perspectiva dos negros pós-abolição. Vale lembrar que o foi escrito dois anos depois da Lei Áurea ser promulgada, ou seja, essa discussão, obviamente, estava muito em alta nessa época.
3: Caramba, nem tinha pensado nisso. Nem eu, que legal. Acho que muitos ditos abolicionistas devem ter se visto na Hipocrisia de João Romão, sabe? Um, ao ganhar o diploma de sócio benemérito.
2: Sim. Principalmente os que só aderiram ao movimento de última hora, quando já estava claro que a escravidão tinha o um fim iminente.
0: Pois é, velho. E outra coisa. A cardiaforria falsa pode ser até comparada à lei da abolição. Ela garantia, de certo modo, uma liberdade, mas era... Uma liberdade bastante precária. Caramba, é
1: verdade.
2: Uhum, adorei essas considerações.
1: É, eu
0: também.
3: É, elas me deram uma nova perspectiva sobre o final.
0: Verdade.
3: Uhum, pois é.
2: Mas, agora que a gente já falou do plot do capítulo, eu quero saber uma coisa. Qual é a opinião de vocês sobre o livro? Porque, para mim, a linguagem não é excessivamente rebuscada. Aliás, é coloquial. Mas existem muitas palavras e gírias que praticamente já caíram em desuso. Ninguém usa mais. Isso tornou a leitura um pouco difícil para
3: mim.
0: Não sei vocês.
3: Assim, é, assim, considerando que o Curtiço foi escrito em 1890, né? Achei o vocabulário até fácil de fácil compreensão. Mas realmente com um pouco cansativo ter que ficar alternando entre o texto e as notas do, de rodapé para poder entender tudo que estava acontecendo
2: pois é, eu tive esse problema também
0: Mas eu,
1: eu gostei bastante do finalzinho do capítulo porque foi
0: realmente inesperado sim, mano eu achava que o livro ia acabar com o João Romão casando com o ou algo do gênero
1: sim, sim, eu também mas o desfecho é bastante chocante e irônico
0: eu achei fora de série. Nos prendo assim, no final de Clube da Luta.
1: Verdade. É, outra coisa interessante foi que no primeiro capítulo, Bertolesa e João Romão fizeram uma sociedade. E no final, Bertolesa se suicidou por causa de João. Então acho que isso uniu muito bem
0: as cenas do livro. É verdade. Esses dois são mesmo centrais para a estrutura do romance. Mesmo quando eles só aparecem indiretamente e tal, eles estão sempre lá.
2: Sim, vai. Boa observação. Uma coisa que eu achei legal sobre o podcast de leitura né, foi que, por ler em voz alta e com dramatizações, eu acabei interpretando melhor o livro. Fez uma grande diferença em relação às coisas que eu leio silenciosamente.
3: Verdade. Eu... Concordo perfeitamente, Léo. Vai aí uma recomendação para os nossos ouvintes. Leiam em voz alta de vez em quando. Ajuda muito.
0: É verdade, velho. Ajuda mesmo. Oh, tem uma dúvida. Vocês costumam ler livros mais antigos? Porque eu sim. Então, pra mim, essa experiência não foi uma coisa assim completamente nova. Mas eu me liguei que pra gente que não tá acostumado, pode ser, né? Um negócio meio diferente. Pra vocês, sim. como é que foi isso, hein?
1: Sim, sim. Realmente, esse tipo de livro tá um pouco fora da espécie de conteúdo que eu consumo.
3: É, pra mim também.
1: Mas não é porque eu não procuraria o Cortiço para ler no meu tempo livre, que eu não gostei. Na verdade, eu até gostei bem mais do que imaginava.
3: É, eu também achei isso. Comigo foi a mesma coisa, sabe? Ah, talvez agora, com essa vivência, eu busque uns livros que se distinguem mais dos do meu repertório comum, sabe? Com certeza. Uhum. Uhum.
0: Oh, é isso aí, galera. Sair da zona de conforto pode trazer ótimas surpresas.
2: Acho que terminamos por aqui, não é, pessoal? É, acho que sim.
0: Aham. Uhum. Ah. Uh.
2: Então, como sempre, nos vemos na próxima semana. Um abraço, figuras, e até já.